0: Dobrý den, moje jméno je Petr Vacík a zdravím vás z Kolínského kláštera. Ve svém posledním příspěvku jsem navrhoval, abyste meditovali nad konci evangelí, tedy nad tím, co je tam popisováno jako setkání vzkříšeného Ježíše s ostatními lidmi. Spíš jsem tak mlžil, ukazoval, zval, provokoval a ten Prst, který ukazoval si, myslím, že by bylo férové, kdyby se teď obrátil k jednomu konkrétnímu textu a možná do něj začal trošku i šťourat. Vybral jsem si text, který je na konci Janova Evangelia, je jedním z těch dodatků, takových přílepků, a dokonce je to přílepek k přílepku. Jedním z těch přílepků je setkání Ježíše po třetí z Apoštoly u jezera, kde se společně a tím ten příběh vlastně může končit, ale je tam přídavek jakéhosi rozhovoru Ježíše s apoštolem Petrem. Vlastně dvou rozhovorů, jeden týkající se Petra a jeden týkající se apoštola Jana. A pak to evangelium jaksi po druhé končí. Najdete to tady všechno v poslední 21. kapitole Janova evangelia. Zůstanu pouze u toho prvního Ježíševa rozhovoru s Petrem a pokusím se nabídnout jak jinak trochu jiný pohled. Je to jenom šest řádků, takže je pro jistotu teďka přečtu. Když se najedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas beránky. Zeptal se ho Ježíš po druhé, Simone. Vidíte, tady se to vždycky čte jinak. Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, máli ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl pasme ovce. Běžný výklad tohoto rozhovoru se soustředí na to, že třikrát se Ježíš ptá Petra, jestli ho Petr miluje, a Petr mu třikrát odpovídá, že ano, a na to dostává třikrát potvrzenou pastýřskou roli. A Protože to je třikrát, a o stránku před nebo o dvě stránky předtím v Evangeliu Petr třikrát zapřel Ježíše, tak to můžeme brát jako jakési narovnání a potvrzení tohoto zrazeného vztahu, a tedy, že si Ježíš jak si ověřuje, jestli může Petrovi svěřit tu pastýřskou roli toho prvního mezi pastýři. Je to samozřejmě velmi zjednodušené, ale tento výklad, a nikdy jsem žádný jiný neslyšel, byl vždycky nějakým způsobem podezřelý. Když se na tento rozhovor podíváte, tak je docela dobře možné, že ten rozhovor mezi Ježíšem a Petrem by mohl být umístěn v Evangeliu naprosto kdekoliv. Mohl by být dokonce hned někde v prvních kapitolách. Tady slouží jako jeden z dodatků, není vlastně úplně součástí chronologie toho příběhu. Prostě, když se najedli, tak se ho zeptal. Hm? E, ponechme splatnost e, tu většinovou interpretaci e, o tom trojím ano, a, alespoň na základě toho, že to Petrovo zapření i vyznání byly jaksi na třikrát a proto mohou patřit k sobě. A podívejme se na další významy které nám ten text otevře. Stejně tak necháme stranou ty ovce a beránky a zůstanu u klíčových otázek o lásce. Láska u Jana je klíčový pojem samozřejmě. Je to jeden ze synonymních výrazů, také tam, které můžeme brát jaksi jako synonymum pro vztah s Bohem, vztah s druhými lidmi. Je to podstata všeho. Bůh je láska, to je u Jana. A tedy pola, otázka po lásce je vlastně otázka po vztazích a po tom ultimativním vztahu k sobě a k druhým miluj druhé jako sám sebe a miluj Boha nade vše. Předem pozorňuji, že samozřejmě tento rozhovor, kdy se Ježíš Petra ptá, jestli ho Petr miluje, není jakýmsi pokusem třech otázek a třech ano, který by byl pokusem o uzavření registrovaného partnerství. Je to přídavek, který má něco říci o vůdčí roli Petra v prvotní církvi a důvodu nebo podkladu, na kterém to stojí. Moje otázka je, ptá se Ježíš vlastně opravdu třikrát na to samé? A odpovídá mu Petr třikrát to samé? Nikoli. A to v ani jednom případě, tedy ani Ježíš, ani Petr. E, projdeme ty tři otázky, které se Ježíš ptá. V první otázce se Ježíš ptá miluješ mne víc než ti zde. V druhé se ptá miluješ mne. A ve třetí se ptá, máš mne rád. Takový ten překlad, který se používá při katolické liturgii, ignoruje to použití dvou různých sloves milovat a mít rád. Zase je to zjednodušený ten překlad. Ale i moje řečtina stačí na to, aby, abych viděl ten rozdíl v síle významu i v druhu lásky, na který se tam Ježíš ptá. Ekumenický překlad alespoň zachovává ten rozdíl a poměrně důsledně. Tedy první otázka je, miluješ mě víc, než ti zde. To, to slovo ti tam vlastně může také být, nejen jak si ve smyslu, viluješ, miluješ mě více, než mě milují ti ostatní zde, tedy ostatní apoštolové. Může to také znamenat, miluješ mě více, než miluješ tady ty ostatní, ty apoštoly, nebo tu první obec. E, nebo to může dokonce znamenat, miluješ mě víc, než miluješ tady ty věci. Protože právě proběhlo to rybaření, pokud bereme, že ten rozhovor se opravdu konal po té rybářské snídaní. Pak je tam ta druhá otázka, která je už zjednodušená a neobsahuje je toto srovnání s ostatními. A jenom říká, miluješ mne. Miluješ mne ve smyslu agape, to je velké, dokonalé, všeobnímající a vše rozdávající, zcela se vydávající lásky. A ta třetí otázka je, máš mne rád? E, to je taková jaksi obyčejná přátelská láska, tak, jak to používáme v češtině, v angličtině to mají trošku horší, protože takovýto I love you si tam říká kde kdo v češtině miluje tě opravdu je vyhrazeno do exkluzivních vztahů. Tedy Ježíš se ptá pokaždé na něco jiného. Nejprve se ptá, jestli je Petr něčím víc než ti ostatní, tedy jestli jeho láska, a to ta velká láska je silnější než láska těch ostatních. Nebo jestli Ježíše staví mezi všemi těmi věcmi, které miluje, na první místo úplně. Nebo jestli, a to je ve méně v tom kontextu pravděpodobné, jestli prostě eh, mu jde víc o Ježíše nebo o rybaření. Protože těsně předtím Ježíš prostě říká, hlite já jdu na ryby. A ostatní nevěděli, co mají dělat, tak prostě řeknou, tak mi jdem s tebou. Hm? <kly> Teď ty odpověď. Eh, Petrova první odpověď, a ta druhá je potom stejná, je zvláštní. Vnitřně rozporná. Není to prostě pouze, pouhé ano. Petr odpoví poprvé i po druhé, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Ale to není to, na co se Ježíš ptal. Ani v jedné z těchto dvou otázek. Za prvé, co do použití toho slovesa. Ježíš se nejdřív ptá, miluješ mne? Miluješ mě víc? Atd. A když použijete v té odpovědi mám tě rád, to je dost velký rozdíl, zkuste na otázku svého manžela, manželky, partnera, jestliže se vás ptá, miluješ mne? Odpovědět, ano, mám tě rád. <laughs> Možná dokonce dostanete facku. Petr zároveň říká ano, Zároveň ale upravuje, snižuje významně tu lásku, kterou potvrzuje, že může nabídnout. Vlastně by také mohl říct, no, nemiluju tě víc, než tě milujou ostatní. Moje láska není lepší. Nemiluju tě ani víc, než miluju tady ty ostatní lidi. Prostě tě mám rád. To je dost deziluze. A proto Ježíš v té druhé otázce sleví z toho srovnávání s ostatními. A na základě toho, že Petr snížil na to mám rád, tak se ho zeptá, no počkej, ale miluješ mne? Je ta tvoje láska opravdu ta velká? A Petr použije stejnou odpověď, zase tu vnitřně rozpolcenou, nebo paradoxní pouze, a řekne, no ano, Chci s tím souhlasit, ale ta láska, kterou k tobě sám, není ta agapé. Já tě prostě mám rád. Tedy jsem si vědom limitu svojí lásky. Pokud se to konalo opravdu na konci toho příběhu, tak speciálně potom, tom, že minulý týden jsem tě třikrát zapřel. A ve třetí otázce Ježíš změní to sloveso. Už vynechá nejenom srovnávání s ostatními, ale změní, jak si opustí to, miluješ mne. A prostě se ho zeptá, no počkej, ale teda máš mě rád? No, ale teď tomu teďka Petr dvakrát řekl. A dvakrát to je to velké opakované svědectví. To naštve, slušně řečeno. No, tak by vlastně Petr mu měl říct, prosím tě, teď jsem ti dvakrát řekl, že tě mám rád? To je realistický. A ty se mě tady teďka znova ptáš, jestli tě mám rád. To jsem ti přece dvakrát řekl. No a skutečně v tom textu je poznámka, přímo v tom textu, Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, máli ho rád. Záleží, jak to přečtete. Buď to řeknete. Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, máli ho rád. Když, když dáte význam na to potřetí, tak je to ta klasická interpretace toho, že se Petr rozpomněl, a ah, on se mě ptá třikrát, protože minulý týden se, na, taky, se na, na něj mě taky ptali třikrát. A já jsem ho třikrát zapřel. Tak on vlastně chce, abych já se teďka k němu třikrát přiznal. Když to ale přečtete a v tomto kontextu, to dává, myslím lepší smysl, s jinou intonací, bude to takto. Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má ho rád, Hmm, tedy, že po třetí se ho zeptal na to, co mu teďka Petr už dvakrát řekl. Hmm, to je jako, když se vás v tom vztahu někdo zeptá, miluješ mě? Jo. Ale oni nechtějí slyšet jo, oni chtějí slyšet miluji tě. Tak se zeptají po druhý, no miluješ mě? Říká, ano, miluju tě. A když se pak zeptá, to ještě funguje, A když se zeptá po třetí, počkej, miluješ mě? Tak, tak to naštve. Když se relativizuje něco, co bylo explicitně dvakrát řečeno, takhle funguje naše komunikace. A proto taky Petr podtrhne s tím zarmoucením i tou novou formulací svoji odpověď a také ji změní. Tedy ani Petr neodpovídá třikrát stejně a řekne Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Dvakrát víš. Hm? Co to teďka znamená? Kromě toho, že vezmeme vážně to, že tam jsou dvě různá slovesa a že to není jen tak, jak si že ten evangelista prostě nechce pořád používat to stejné slovo. Což naštěstí jsem zjistil, že není nic nového a jak takto už origines Podtrhoval rozdíl mezi těmi slovesy. Když vezmeme v potaz to, na co se tam Ježíš ptá, že vlastně snižuje pořád tu otázku a že Petr si trvá na svém, tak z toho plynou některé nové významy, kromě toho jednoho jediného, který se kvůli tomu potom čte někdy na svátek svatého Petra, nebo případně když je něco s papežstvím, kde se jaksi potvrzuje, že ten, ta Petrova láska třikrát vyjádřená, je tou rehabilitací a proto může vykonávat ten úřad. Samozřejmě je to interpretace a těch interpretací je víc. Bylo by dobré, a velmi by mě to zajímalo, vidět do tváře těm dvěma při tomto rozhovoru. Samozřejmě, pokud se tento rozhovor vůbec kdy konal. Co to pak všechno znamená? Jak už jsem říkal, Ježíš snižuje nároky ve svých otázkách přizpůsobuje se Petrově realitě. Až se v té třetí otázce opravdu sejdou na stejné rovině a ta Ježíšova relativizace otázkou toho Petra opravdu zabolí. Hm. Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, máli ho rád, nikoli, že se ho zeptal po třetí. Ježíš tady právě nehraje nějakou velkou hru Velkých slov o lásce o Bohu, kterými bychom vynahradili naši zradu. Velkými slovy žádnou zradu nenahradíme. Ježíš si tady cení Petrovi neústupné upřímnosti. Kdyby Petr odpověděl, a to by lhal, že jeho láska je větší než láska ostatních, což je ta Ježíšova první otázka, nebo kdyby Petr odpověděl, a to by taky lhal, že jeho láska je dokonalá, což je ta Ježíšova druhá otázka, pak by mu možná na tyhle dvě neupřímné odpovědi Ježíš neřekl, že má teď Petr být pastýřem, ale že má radši zůstat tím rybářem. Historicky jsou naše interpretace Bible, jak víme, když se rozhledneme, silně zatíženy tím neustálým vytvářením a udržováním, zbytečným udržováním pocitu viny a jejich nadhodnocováním. To nám velmi často brání v nějaké cestě k hlubšímu porozumění sobě, Bohu i ostatním a Bibli. Paradoxně je tato neuroza toho stáleho sebeobvinování často doprovázena silným komplexem nadřazenosti nad druhými. Ale tady Ježíšovo potvrzení a poštola Petra v tom jeho poslání se nezakládá na Petrově dokonalosti nebo na tom, že ostatní by na tom, jak si byli ještě hůř než Petr. Zakládá se na Petrově pokorné upřímnosti. I upřímnosti v určité umanutosti a zranitelnosti. Že ta otázka na něco, na čem si opravdu, za čím se opravdu stojím, a ta relativizace tou otázkou zabolí, protože ten vztah je upřímný. Tedy, milé spoluovce a milí spoluberani, přeji vám šťavnatou pastvu bez dokonalých pastýřů. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.prakniezu.seze a v podcastových aplikacích.